Herzlich willkommen, säger jag, till ett nytt avsnitt av den kokta grodan. Schönen guten Tag, Erik Berglund am Apparat. Mm, du har flyttat till Österrike, eller hur? Jajamän. Hur har det varit de första veckorna där nu? Etableringsstöd, språkkurser, <laughs> integrationsåtgärder, ett och annat plusjobb. Det de, de har ju kommit lite längre. De tar ju hand om sina nytillkomna där på ett ja. annat sätt än vad vi gör i det kalla råa Sverige. Ja. Hur gör man för att integrera Erik Berglund? Är det ett hopplöst fall? Eller? Mm, ja, jag ansluter mig alltid till den strukturella rasismen. Va? Så att, <laughs> då, då kommer man ju med ja, <laughs> i de sköna gängen direkt. Så det blir... Eh... <laughs> Bödel åt Österrikarna Absolut, absolut Jag skapar den PK-kimär som krävs För att bedriva <laughs> radikal högerpolitik ja, Jag skojade bara när jag frågade Och det förstod ju uppenbarligen du Men kanske inte lyssnarna eftersom... ja, Nu blir vi snart nedstängda igen <laughs> Nej, du har ju inte flyttat till Österrike än Med tanke på att det här avsnittet Spelas in innan du har dragit mm. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite Se in i framtiden och sen berätta tillbaka På dina tre, fyra Två första veckor i Österrike ja. mm. Nej, men Jag flyttar till Österrike nu på söndag mm. Och idag är det fredag den 1 september Ja, precis att En liten läg här Men ja. du drar till Wien, eller hur? Ja, Jajamän mm. Och du har ju varit där i två vänder tidigare Yes, så att eh, hem ju var hem Ja, vad tror du Wien säger om att få tillbaka dig då? Jag har inte kollat med dem än är det, är det nu din utvisning på fem år För det senaste brottet har hävt Så du kommer tillbaka till första du gör Som en kriminell invandrare till Sverige Återvänder Som visserligen, de brukar normalt sett inte vänta ut de där tiderna Utan de kommer tillbaka efter en månad Social turism som vi heter Vi inte ha någon social turism Men okej, vad kul Hur länge sedan var du bodde där då? 2009 bodde jag där så det är väl åtta år sedan Ja, det är en bit alltså Ja Okej, okay, men det men... blir inga större problem. Du har väl poler och allting där? Ja, ah, allting är kittat. Om de är kvar. Du tror att du har kvar om <laughs> ringer du där. Så är det. Ja, men det, det spelar ingen roll. Jag, har man inga gamla vänner får man skapa nya, som jag säger. Ja, precis. Även om jag har en del gamla jädder som ligger i vassen och väntar, tror jag. <laughs> Lät som brudar du skulle ringa. <laughs> Nej, men, vad ska man säga? Ga- gammel uvar <laughs> som man kan ta kontakt med. Ja. Okej, okay, men du... Eh... Vad händer med grodan nu då? Ja, vi får se. Det blir, den kommer väl fortsätta att leva, men, men temperaturen stiger jag på att Nej, men vi, det blir, väl, blir väl lite större intervall kanske mellan gångerna. Ja, och det blir ju nytt, men ändå same same. För att jag har bott utomlands och sen har jag dragit till Singapore. Och nu drar du till Österrike. Ja. Jag, jag drar till Sverige om några månader. Ja, ja. Det är ett limbo hela tiden. Ja, det är ett limbo. Vi pusslar ju alltid ihop det på något sätt. Så det är ju ett äventyr hela grodan som... Lite skärmen med alltihop också. Ja, det blir ju det. Och vi kommer säkert podda från Österrike någon gång. De har ju val där förresten i oktober. Så att kanske att man hinner med vända till Österrike i oktober, men osuret är bäst. Mm. Men grodan lever vidare, men vi hoppas att alla förstår sig för att det kanske blir lite glesare mellan gångerna. Och så är läget. Det finns ju andra viktiga prioriteringar som vi står i också, ska jag yes. säga. Men vi får återkomma med nyheter från Österrike mm. när tiden är inne. Ja, vi får höra av dig när du orkar med mig. Ja, vi är kvar här. 
Och du får av den när jag välkommen er någon mm, gång, Vi missar alla plan härifrån. <laughs> Poddar istället. Ja. Ja, men det, du kommer ju dyka upp där förr eller senare. Ja, det, är en, det är en tidsfråga. Säkert. Allt nog och i medan. Ja. Det går att fortsätta åt helvete för Moderaterna. Kristersson har nu meddelat att han står till förfogande om valberedningen vill ha honom. Ja, och precis. om Aftonbladet inte skriver något elakt ungefär. <laughs> Istället för att bara säga att jag vill bli ja, Den där nyheten har ju precis briserat ja. Så att det kan ju när vi sänder det här avsnittet Ha hänt en del saker som vi inte kan ta i beaktande Men vi får utgå från det vi vet nu ja. Och det första som slår mig är Varför är man så där defensiv Att man säger att jag står till förfogande om de vill ha mig Alltså varför säger man inte bara att jag Kliver fram och tar ansvar jag är förmodligen bäst, eller jag är bäst för uppdraget. Nu är han väl kanske inte det, men man måste ju säga det. Mm. Jag kan lösa det här. Det här är min linje. Varför har man det här att be om lov först att kandidera? Alltså, jag förstår inte. Tänk om Donald Trump, jag har meddelat valberedningen att jag står till förfogan om de skulle vilja mm. ha mig. Och sen ja, kommer de fram till att de inte vill ha Donald Trump för att valberedningen är köpt av etablissemanget. Och sen blir det ingenting. Jag fattar inte heller det. Det tycks vara... Trötta politruck, adeln. Ja, men det tycks vara... Regeln... Och drömmen att först måla in sig i ett hörn och, och sen inte riktigt kunna ta sig därifrån men på något sätt ändå halka ur det där hörnet och bara säga att ja, men ni vet ju politik är ju ett svårt spel och man kan aldrig lämna klara besked och man kan aldrig göra det enkelt för sig och all, absolut mm. aldrig lösa några problem lite lättvindigt för, för den stackars befolkningen utan man ska ständigt krångla till det. Ja. För politik är svårt. Ja, precis. Och det är någonting som andra inte ska förstå. För att man, man, man kommer ofta med det här argumentet. Men jag har varit inne i politiken. Jag vet att det är mycket strider och det, det är svårt internt att lösa allting. Ja, men det är för att du själv går med på detta. Du, du är själv bara en bricka. Ja. Och, och varför inser han inte att du har ju bara gjort som Göran Persson har gjort. Du tror ju att man måste göra det här för att Göran Persson gjorde det där. Mm. Och neka jättelänge och komma med otydliga besked och sen säga att man kandiderar. Ja, och sen skulle jag, jag säga att... Du, har du Göran Persson som någon slags politisk förebild, Ulf Kristersson? Mm. Har han förmodligen inte. Ja, det, det har han garanterat. Men jag ska även säga att okej, okay, nu, nu gör ni er av med Anna Kinberg Batra. Mm. Det, var, det var klokt så tillvida att hon försvann, temporärt i alla fall från scenen. Mm. Men hon är ändå kvar i partiet Vilket inte båda gått för er Och sen så här, Ja, vem ska ni ersätta henne med då Som är ett sånt stjärnskott, finns inte Men framförallt, ert parti består ju av en massa Illojala ryggdunkare Utan ideologisk kompass Idéer för Sverige eller drömmar för Sverige Men gör ni er nu av med Anna Då ska ni göra er av med alla Som har stöttat ja. Anna Som är höga tjänstemän och Högt uppsatta företrädare för Moderaterna ja. Och i konsekvensens namn. Ja. Det kan inte vara så att allting bara är Anna Kinberg Batras Nej, fel. Det... För, för, alltså, det har ju till och med Moderaterna fattat att det är inte så att Anna Kinberg Batra bara var dålig utan vi är på dekis allihop egentligen. Ja. Och därför tycker jag verkligen det var fräscht när en massa Moderater från Stockholms län ville göra sig av med Joakim Larsson som är länsförbundsordförande. Eller om han är ordförande för Stockholms stad, ja, jag vet inte. Men... Joakim Larsson är väl den här sedvanliga vänsterpolitikern i Moderaterna numera? Ja, exakt. Som själv inte inser att han är vänster men som är en, en förlängdare mot eh, Sosse-Sverige. Nej, men han tror att han är immun mot sosifiering bara för att han tar på sig en skjorta och en slips. Ja. Varje morgon. Jag såg hans insats i Agenda, den var ju högst tvivelaktig. Och framförallt så kunde han inte ge ett enda besked på vad som ska hända med Moderaterna. Men att han var emot Anna Kinberg-Bata, det förstod man ju. Men... Ja, och sen ska jag också säga att de ligger dramatiskt fel i sin analys. För de säger att vi var inte tillräckligt tydliga med vad vi ville eh, i termer av vad Anna Kinberg-Bata gjorde för SD-utspel. Men faktum är att det var ganska tydligt att hon sa att vi ska börja samarbeta med SD på något sätt. Mm. På något sätt ska vi göra det och vi vet inte riktigt hur än. Nej. Mer eller mindre var det, det hon sa. 
Och då är det så här, vad är det som är otydligt med det? Eh, problemet är ju att det var otillräckligt. Ni gick ju varken ut och sa att vi vill samarbeta med SD fullt ut eller gick ut och sa att de är rasister, vi vill absolut inte samarbeta med dem. Istället sa ni ju, vi vill lite halvsnacka med dem. Och det är ju otillräckligt för alla. Det är inte tillräckligt stort avståndstagande för liberalerna som sticker till centern och det är inte tillräckligt stort närmande för de Sverigedemokrater som man vill vinna tillbaka. De kommer ju fortsätta rösta på Sverigedemokraterna. Och det är ett alldeles för litet ja. närmare för de moderater som sitter, knyter och skriker hemma framför tv. Ni måste börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag vill inte ha mer invandring. Mm. Det är helt otroligt. Jag, jag tror ju att eh, hon borde ju när hon förstod att okej, okay, jag måste ta tag i den här saken inom kort och jag måste göra utvecklingen irreversibel. Det ska vara omöjligt att gå tillbaka till det här mellanmjölksläget där ingen ja. vet vad vi tycker. Ja. Så jag går all in på detta. Ta kontakt med Jim Åkesson, börja prata Visa att nu är det det här som gäller Och sen får övriga allianspartier anpassa sig efter oss Men det ska inte gå att rulla tillbaka Detta sidan Utan vi, vi, vi har slagit in på den här vägen ja. Det skulle vara mycket enklare för en att göra det För då skulle folk fatta att ja, men nu, nu får vi acceptera att vi har valt den vägen Exakt. Eller så skulle man ha gått den andra vägen Vi går all in på att stänga dörren helt Men det skulle vara väldigt korkat av Moderaterna För det, det är nog det absolut sämsta de kan göra Men det är som när Joakim Larsson säger vi måste vara tydliga med att vi, om man inte anpassar oss ett dugg efter SD. Nej, men det, SD är ju hela anledningen till att det går åt helvete för er. Ja. Eh, och det i sin tur är en konsekvens av att ni har anpassat er efter sossarna ja. i 15 års tid. Ja. Så att ni är ett anpassningsparti. Alltså hela Moderaterna ja. är ett politiskt integrationsprojekt mellan och så här, motpoler ungefär. Så att det här ska gå sig ihop. Ja, och det, det kan alltså. egentligen sammanfattas med deras omöjliga ideologi som är liberalkonservatismen. För att, jag menar, i varje sunt fungerande parti så har man en intellektuell idédebatt, naturligtvis. Mm. Och den för man i viss utsträckning internt och i viss utsträckning eh, externt. Men när det gäller den här ödesfrågan för nationen som invandring, mm. då kan man ju liksom inte ha här, ett decennium av småkäbbel och här, tystnadskomplex internt. Där man säger, vad ska vi egentligen tycka om det här? Ja. Det måste vara fullständigt självklart. Ja. Den enda frågan ska ju vara, hur, hur skruvar vi upp retoriken så att vi får som vi vill? Ja. Men vad vi vill, det måste ju alla vara överens om. Ja, jag tycker det är märkligt att man, ja. att man är så öppen för att uh, säga att vi kan samarbeta med sossarna vi kan samarbeta med till och med Miljöpartiet samarbetar de ju också mycket riktigt med men det enda parti som man har haft en massflykt av väljare till sedan valet eller det, det parti du har haft mest flykt till det är Sverigedemokraterna och det är parti ja. du inte kan samarbeta med Exakt. det är ju otroligt märkligt att följa den här soppan i Moderaterna att att man har den här låsningen gentemot Sverigedemokraterna och att man, vi ska inte anpassa oss. Jo, men uppenbarligen har ju Sverigedemokraterna haft rätt. Ja. Uppenbarligen har ju Sverigedemokraterna en fråga som era väljare attraheras av. Mm. Hur hade du tänkt dig att du skulle få tillbaka alla dessa väljare genom att stänga dörren till Sverigedemokraterna? Ja. Och det är det jag inte fattar att, att ingen journalist ställer den här frågan till Mikael Odenberg som nu har gått ut med sin kandidatur och så vidare eller Ulf Kristersson att hur i hela friden ska du få tillbaka väljare? Mm. Från centern eller från Sverigedemokraterna? Varifrån ska väljarna komma? För man har haft den här flummiga idén att om vi har en, om vi har en ny partiledare så kommer väljarna komma ungefär att, att väljarna bara, det bara sticker upp i opinionen. Ja, ja. Alltså, men man tänker inte varifrån kommer de. Man tänker ju inte i segment, men det kommer att gå bättre. Ja. Ungefär som att det är någon slags rättvisekraft som bara, nu har vi bytt, nu, nu går det bra igen. Mm. Men Moderaterna, de har fallit offer för 
den här tron på att de är ett lika stort och framgångsrikt parti som sossarna. Mm. För sossarna är ett stort och framgångsrikt parti och det finns hur många så kallade rasister som helst som röstar på sossarna. Mm. Bara för att de inte kan tänka sig att rösta på något annat parti än sossarna. Men de vill att sossarna ska bedriva Sverigedemokratisk politik egentligen. Ja. Eh, Moderaterna har inte en sådan väljarkår. Det är på det sättet ett parti med en mycket sundare väljarkår för de har ju snart inga väljare kvar. Men Moderata väljare, så kallat moderata väljare Skiter i Moderata samlingspartiet De vill ha resultat i verkligheten Och det är därför de är benägna att gå över till SD mm. Eller eh, Liberalerna är benägna att gå över Till eh, Centerpartiet eh, Men Moderaterna tror att Folk är besatta av Moderaterna Folk vill bara rösta på Moderaterna Och nu måste vi anpassa oss lite lite grann Så att folk kan få rösta på ja. sina älskade Moderaterna Finns inte Ingen bryr sig om Moderaterna längre ja, Ni har sålt ut kärnväljarna De hatar er mer än pesten och nu är det ett egenvärde att det går åt helvete för er, för många moderater. Ja, och framförallt har ju Moderaternas väljare tillkommit under Reinfeldts tid. Det vill säga, det här var ju socialväljare innan till stor Exakt. del. Moderaterna har ju traditionellt sett varit ett litet parti mm. i Sverige. Relativt Exakt. litet. Ja. Sosserna har ju varit ett superstort parti mm. i Sosse-Sverige som nu har minskat kraftigt. Men, men det finns inte samma tradition som i Moderaterna. Nej. Så att jag tror det är helt rätt i att, att Moderaterna är ett väldigt sårbart parti men det vill man inte inse själv och det har vi pratat mycket om i grodan. Ja. Och nu har vi då Odenberg som går ut och säger att utspelet mot SD gjordes på fel sätt. Jo men hur vill du att utspelet mot SD ska ske? Vad har du för invandringspolitik? Hur ska du få tillbaka någon SD-väljare? Det är ju det jag är intresserad av. Ja om vi nu ska snacka spelteori vilket vi egentligen skiter i för vi vill ju ha resultat. Ja. Men det är så här, okej, utmaningen rent spelteoretiskt är ju att få tillbaka väljare från Sverigedemokraterna. Ja. Och, och det här är det, det är det sjukaste med alltihop att han säger, ja vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna men vi ska ha lite halvpassivt stöd av dem eh, när vi leder en minoritetsminister och det här kommer gå alldeles utmärkt med lite parlamentarisk fingertoppkänsla. Oh. Vad är det han säger då? Jo han säger jag tänker inte lösa ett enda ja. problem överhuvudtaget utan jag kommer administrera sossepolitik i fyra år till. Ja. Det är exakt det jag säger. Inte en enda genomgripande strukturreform kommer han ta sig an. För det gör man inte med lite parlamentarisk mm. fingerfärdighet. Nej, men utan det gör man med en majoritet. Alla de där moderaterna är ju ordbajsare utan dess like. Och du tror att du har löst ett problem genom att säga att du krävs lite parlamentarisk fingertoppskänsla. Åh, mm. oh, vad duktig det var. Åh, oh, vad smart mm. du, du, du verkar. Du har inte löst någonting. Och jag blir väldigt sur på journalisterna att man inte går in på den här mer konkreta saken. Utan journalisterna godtar ofta de här svepande, flummiga formuleringarna. Och tycker att ja, det här låter ju klokt. Oh, du ska ha lite fingertoppskänsla. Men kom istället med konkreta frågor, konkreta exempel så att du inte kan komma med det här ordbajseriet som alla moderater gör ja. hela tiden. Ulf Kristersson, Mikael Odenberg Carl Bildt framförallt. Mm. Vi är bara att få det dit honom, det är inte svårt ju. Nej, men sen är det också så här att och sen, Carl Bildt, de... vad är det som, han har ju varit på tapeten de senaste dagarna vad är det som gör att du tror att du är aktuell idag Carl Bildt? Du är en politisk föredetting. Du har fel Trump, du har fel Brexit. Du begriper ju inte, du är segregerad från samhället Carl Bildt. Du är helt ur touch med hela svenska folket. Varför är det ingen som drar en slutsats? Carl Bildt, du är inte en tillgång för någon. Nej. Du är borta, du är gammal. Men, du är gammal skåpmat. Alltså, grejen är ju att när den här Odenberg och alla de här andra klantskallarna snackar om fingerfärdighet och regeringsduglighet och så här bla 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 bla. Det enda de har att åberopa då är ju att jo, men vi har erfarenhet av att umgås med samma korrupta politikerkast som styr den djupa staten mm. i alla lägen. Och jag menar, vi är inte intresserade av att komma överens med dem. Vi är intresserade av att sparka alla tjänstemän ja. som inte följer svenska folkets vilja. Mm. Vi vill inte ha någon parlamentarisk fingerfärdighet. Nej. Vi vill ha lösningar Exakt. på det hela problemet. Du är the swamp. Och, 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 vi ska drain du, the swamp. 
om din kompetens är att du är bra på att umgås och förhandla med sossar, mm. ja då har jag nyheter för dig. Då är du en sosse. Mm. Då är det inte du en högerman överhuvudtaget. Mm. Och det betyder att du ska bort. Ja, och det visar ju också att du anpassar dig till dem. Det vill säga att jag är bra på att umgås med sossar. Jag kan komma överens med sossar. Ja. Och då säger du också indirekt att det är sossarna som ska sätta agendan. Och sen ska jag anpassa mig. Ja. Men det vill bara vända på om du nu är så förträffligt duktig och gudsgåva till mänskligheten. Då är det sossarna som ska vara bra på att förhandla med dig. Mm. Och det här vittnar ju till syvende och sist om det som vi har tagit upp några gånger. Att de är ju fortfarande i majoritet i staten och i myndigheterna. Ja, ja. Där visst, är de i majoritet visst. och det är därför de sitter och är så bekväma mm. och tycker att ja, men det är bara vi som kan styra det här landet i alla fall. Mm. Men vi kommer ju att röka ut dem förr eller senare ja. hur som helst. Ja. Men, men, men det, det vore ju bättre förr än senare. Men eh, jag tänkte på en sak och Odenberg han har ju dragit upp som argument eh, nu har vi ju ett och annat eftersom jag har varit eh, politiker länge. Och eftersom jag har varit sosse hela mitt liv så ja. kan jag umgås med sosse. Och generaldiktör, du har gjort precis det sossarna gör bara under en annan beteckning. Och att man tror att det är en tillgång idag att ha varit politiker sedan 1974. Han började sin politiska bana någon gång i början på 70-talet, jag tror det var 74. Eller 76, jag minns inte. Vad är det? Är det 45 år sedan? Ja, ish. Alltså, men Mikael Odenberg, hör du vad du själv säger? Du har varit politiker i 45 år. Du har varit politiker i ett halvt sekel snart. Och du tror att det är en tillgång. Du har varit politiker i ett halvt sekel och uppenbarligen är Sosse-Sverige starkare än någonsin. Ja. Vad är det du har lyckats med i ett halvt sekel som politruck? Som nomenklatura i Sosse-Sverige? Mm. Alltså, måste vara lite du börjar i landstinget 70-tal Sen sitter du i riksdagen i 15 år Sen är du generaldirektör Och sen är du försvarsminister Och du är allting, allting, allting Och nu ska du bli partiledare för att kröna din gärning som yrkespolitiker Ja, du har erfarenhet Men det är fel erfarenhet mm. Begriper du inte det? Det är fel erfarenhet Du vill ja, inte ha exakt. den här typen av erfarenhet exakt. Ja, du, Och det, det, Därför är din analys av... jävla bra att Ta in Mats Kviber Han har noll erfarenhet av politik Och därför ja. är han mest lämpad Exakt, exakt så, äh, men det, det, ja. det är mycket, mycket märkligt men, och, och det vittnar också om det här sjukan som alltså, och det här kan man även upptäcka lite på vad ska man säga, den alternativa scenen eller den nationella scenen, kallar man kallar den vad du vill för det, det är lite så här att okej, okay, nu säger jag till exempel att någon säger att den är Sverigedemokrat och då finns det 20-30% av befolkningen som tycker att Okej, okay, gud vad bra att du säger det. Det betyder att du har rätt att göra vad du vill. Mm. Ungefär. För att, ungefär som moderater tycker jag att jag är moderat. Så nu kan jag vara hur socialdemokratisk som helst. För jag kan inte bli anklagad för att vara sosse. Mm. Det är så här, jag är moderat på ett idéplan. Mm. Men i praktiken och i retoriken så är jag alltid socialdemokrat. Ja. Eh, och, och det blir så fel. För man, man fäster uppmärksamheten vid sådana här etiketter. Som blir helt innehållslösa. Eftersom man har tömt dem på innehåll aktivt. Mm. Det är ju det Schlingman och Reinfeldt gjorde. Ja, så här, måla om förpackningen, töm den på innehåll. Och sälj den som en halvsos grej när ja. det är en hel grej. Ja. Men vad tror du nu då? Nu har vi minst ja, jag två tror kandidater. Alltså, jag, jag tror att det blir han som, som, som tar det hem det. Men ja. jag kan ha fel. Men tror du att det blir någon skillnad på Moderaterna rent opinionsmässigt eller Nej. innehållsmässigt om det blir Kristersson? Nej, eller tror inte alls. Det finns ingen som vet idag vad, vad det är, vilka krav som är rimliga att ha på Moderaterna rent opinionsmässigt. Mm. Det kanske är en, ett, en jätteframgång för dem att få 14%. procent. Ja. Ja, det, det tror jag också. Nej, men, det, det kanske är. Det kanske är en jätteframgång att få 17 procent. Mm. Det kanske är, deras tak kanske ligger på 11. Mm. Ja, det, det är omöjligt att, att, att svara på den frågan. 
Ja, och det kan ju vara en trend som inte går att bryta precis som Centerpartiet har backat. Nu har de väl ökat det sista året, men de har ju backat sedan 70-talet. De har väl uppe på 25 procent och sen har det varit en successiv utveckling strukturellt som ingen har kunnat bryta. Oavsett hur stora eller små de blir så är det en koloss på lerfötter. Därför att de som sticker är kärnväljarna och det betyder att ni internt i allt större utsträckning kommer ha att hantera flyktiga, emotionella karriärmänniskor mm. Mm. som bara vill göra det som är enkelt för stunden som gör att man kan få ja. 5 000 mer i månaden. De vill ha sina uppdrag, de vill inte bedriva någon politik. Ja. Alltså jag, jag ska inte hålla för uteslutet att Centerpartiet faktiskt blir större än Moderaterna i valrörelsen. Även om det är svårt att säga nu ett år innan valrörelsen. Men, och, och nu vet vi inte vem som blir partiledare. Men, men jag, jag vill inte hålla det för uteslutet. Jag tror faktiskt att det finns ganska god chans att Centerpartiet blir större än Moderaterna. Även om jag just nu förmodligen är rätt ensam om att tycka det. Men jag vill ha det sagt, precis som jag sa för ett år sedan, att Löfven kommer vinna valet. Och det var också lite så här, vad tror du verkligen det? Mm. Och nu, nu är det uppenbart att Löfven kommer vinna valet. Men om man säger då, bli störst i... i största block. Mm. Men eh, då, om Centerpartiet skulle bli större, eller till och med vara uppe och nosa på Moderaternas nivåer, då, då blir ju hela Moderaternas existensberättigande som det största borgerliga partiet också, eh, det försvinner ju också då. Ja. Men sen och, och hur, kommer det nya missförståndet uppstå. Det nya missförståndet kommer uppstå då är att Centern är duktiga. Nej, ni är inte duktiga, ni är lika dåliga som vanligt. Men Moderaterna är sämre än någonsin. <laughs> ja, ja. Det är det som är hela saken. Ja. Jo, jo, Centerpartiet har ju aldrig tagit ansvar för någonting. Och Annie Lööf, hon vill ju vara opposition, eller låtsas opposition. Det passar ju henne bra i den här politiska teatern. Ja, ja då har vi snackat om Moderaterna igen. Och vi får säkert anledning att återkomma. Men det är ju rätt intressant att se ett parti så i, i ständigt fritt fall som Moderaterna. Så det är därför vi pratar ja. mycket om Moderaterna. Vet exakt var verken bor Om hon någon gång tittat in Innanför sitt skin Yeah. 
Du, det har hänt lite annat också. Och jag tänkte framförallt på den här Rinkeby-incidenten där eh, Norges invandringsminister Sylvie Listhaug ville besöka Rinkeby tillsammans med den svenska migrationsminister Helene Fritsson. Ja. Och det här var ju planerat. Den här norska invandringsministern har varnat för det svenska tillståndet. Skulle hon visa Sveriges minister hur man gjorde det, eller? För att integrera folk. Det finns väl ingen större utmaning än att vända Rinkeby hela västvärlden? Nej, precis. Skulle man lyckas med det så skulle, det, skulle man ju visa att man ledde den ligan. Kommer att ge goda råd som folk har försökt med i 40 års tid. Men ja. nej, det hon ville göra var att lära sig av det svenska exemplet och se hur mycket åt helvete det kan gå. Och det här är inget nytt att hela Norden varnar ju för Sverige nu och ser Sverige som ett säkerhetshot och en källa till oro och att man måste mota Olle i grind. Norge är ju väldigt stolt över att de har fått ner antalet asylsökande till under tusen. Det är det minsta sedan 1997. Mm. Så att de, de har ju infört en, en fullt rimlig och kontrollerad invandringspolitik där. Och de sa att det började ju skena iväg lite. De fick över 10 000 här om året. Precis som Finland fick över 30 000 och sen har de ju totalt strypet där. Då. Ja. Men alla de där asylsökarna skickas ju hem, 90 av dem. Ja. Men, men eh, i Sverige så, ja, då fattar man att, att eh, det är enklare att stoppa en svensk utveckling tidigt än att vänta i 20 år och sen försöka rulla tillbaka. Ja. <laughs> så då skulle hon åka hit för att titta på eh, Rinkeby och se vad som har hänt och, och hur hemskt det var för hon har läst att det är no och så vidare. Och då hade den svenska ministern sagt att det inte alls är några större problem och det här är en välmående förort och den demoniseras bara. Och sen hade hon... Det skulle vara rätt kul om hon hade bara åkt dit utan att meddela någon. Ja, Nej men bara åkt dit och tittat och sen ja. tagit med sig några norska journalister bara, det här ja. är en katastrof och det är precis ja. det här vi ska undvika i Norge. Och, och bara, bara ignorerat Sverige. Ja. Eller svenska politiker och svensk medier rättare sagt. Jo, för, för den här svenska ministern, hon ställde ju in det samma dag och det utminnade ju lite i någon slags diplomatisk minikris, för man beter sig inte så här mot, mot sina nordiska kollegor i, i regeringen, att man bokar in ett möte och sen ställer man in samma dag, då sa den här svenska invandringsministern Hilde Fritsson att jag vill inte vara en del i en grumlig kampanj eller något sånt där, och, och jag känner att du utnyttjar Rinkeby för din egna syften, ja vad då? jag vill ju veta vad, vad som har hänt med, mm. med olika områden i Sverige som har tagits över ja precis, de här skärmtrollen som, som bor i Rinkeby, vad är det som har hänt där? Ja. och eh, då kan man ju undra om det nu var sådana myter som den här norska ministern spred om, om otryggheten i Rinkeby. Varför åkte ni inte dit i så fall? Då kunde ju visa upp att det bara var myter. Men då fick hon åka dit ensam, den här norska ministern. Och det här ledde ju till stor medial publicitet både i Norge och Sverige, naturligtvis. Mm. Mm. Uh, och det har faktiskt lite roligt lett till att uh, Främskrittspartiet som hon kommer från uh, har ökat mycket i opinionen. Så det här så kallat <laughs> högerextrema rasistiska partiet enligt svensk PK-definition har ju bara ökat på grund av, av de svenska moraltanternas agerande. Jag var ju länge frustrerad samhällskritiker på det sättet att jag upplevde att sådana här politiker som Reinfeldt och Mona Salin till exempel mm. eh, torgförde Sveriges invandringspolitik som någonting positivt mot bättre vetande. Ja. Eh, men jag har ju landat i den slutsatsen som jag tror att allt fler har landat i och som alla till slut kommer att landa i att, att integrationen måste lösas. Nej, nej. Att, att, att det är bra för Sverige. Nej, men att, att, att de är lite dumma i huvudet på det sättet att de kan inte få för alltså de, de kan inte ta in att de har fel i den frågan. Nej. Jag tror att det är vattentäta skott. Alltså fullständigt. Det, mm. det är så här, nej, nej, det går inte. Det är en total blockering mm. att invandring skulle vara en förlustaffär ekonomiskt eller på något annat sätt. Ja. Det är fullständigt omöjligt att tränga igenom med det budskapet. Och därför måste man verkligen bara 
förhålla sig till dem som stollar. Mm. Skratta åt dem och eh, tyvärr behöver de förnedras. Mm. För att du når inte fram. De kommer aldrig att kunna acceptera att det här är dåligt. Och det är därför oss i ren så att säga, hysteri ställer in det här mötet. Jag, jag tror verkligen att den här socialministern tror att de är 2,7 miljarder och tre år av satsningar från att vända ja. Rinkeby till ett nytt Stureplan. Ja, eftersom man har hållit på så länge. Ja, nej, men alltså, man, man har totalt kört in på ja. det spåret. Det där... och, och då blir det så att nej, det här det får inte bli en del av någon neofascistisk norsk kampanj. Ja, just det. Nej, men, men nu är det så att Norge bygger inte upp förintelseläger utan de har bara förstått att Sveriges migrationspolitik mm. är lite mm. urspårad. Precis, det är samma som ja, Sverigebilden blivit ett begrepp i våras. Ja. När man, Danberg och andra, vad heter han? Johansson. Morgan Johansson sa ja. att Donald Trump och andra förstör Sverigebilden. Ja. För att, för att Sverige, bilden av Sverige är så skör och att om det här mångkulturella samhället ska fungera i Sverige så krävs det att ingen rapporterar om det. Nej, precis. Och ingen kritiserar ja. överhuvudtaget. För, för, för då riskerar man att, att förstöra hela den utvecklingen. Och det där kallas ju för sank kost. Det vill säga att när du bedömer någonting och dess avkastning så kan du inte titta på vad du har investerat tidigare. För det är ju förlorade pengar. Mm. Du måste bara titta på framtiden för Precis. att bedöma. Kasta inte goda pengar efter dåliga. Kanske man säger. Ja. Det, man använder det mest i pokersammanhang att du ska, om du har pumpat in en massa pengar i en pott för att bluffa ja. och du märker att det inte går då är det väldigt lätt att man försöker exakt. igen och igen tills liksom bara, det måste gå för jag, du är så, du är så committad ja, exakt. Ja, dels ekonomiskt men också framförallt känslomässigt för att de här pengarna du har lagt in de är borta nu och, och det där är ju en, en psykologisk fadäs som ja. folk drabbas av ja. för man tänker att det är fortfarande mina pengar nej men de pengarna är borta och Precis. de pengarna, när du ser att oddsen inte går ihop så är ju de pengarna eh, inte en del som ska, som ska påverka ditt beslut. Och du ser ju exakt samma syndrom när du ser EU-projektet. Mm. Alltså, man kan ju fråga sig, hur kan det ha gått så här långt med EU? Eh, det bara blir mer och mer och mer eh, överstatlighet och mer och mer pengar som ska skickas till Bryssel. Eh, du vill inte rulla tillbaka någonting. Euron ska införas överallt. Och det är för att du har så mycket prestige i det här projektet. Och mm. det har kostat så mycket. Och det har varit så krångligt att du, du kan av ren prestige inte rulla tillbaka det där och säga att vi har haft fel. Och på samma sätt är det med invandringen i Sverige. Att den den sank kost men du begriper det själv inte Precis. Jag tittade väldigt på, farligt alltså jag tittade på Gunnar Hökmarks tacktal till den moderata nomineringskommittén när han blir toppnamn 2009 mm. Europaparlamentet eller? exakt, ja. och då säger han en massa saker, han är ju en ganska god retoriker för han tror ju verkligen på det han säger och han är ju, han har sin stil och han försöker vara lite rolig och han har inte riktigt blivit någon sosse heller egentligen, han, han har bara fastnat i den här galna EU-hysterin mm. som att det vore kalla kriget fortfarande, och då säger han sådana saker som att bara, att vara emot EU för att det fattas dåliga beslut det är ungefär lika klokt som att vara emot Sverige för att socialdemokraterna bestämmer, och det är så här, Ja, haha, det var ju roligt Men nu är det så att EU fattar ju bara dåliga beslut mm. Så det kanske inte är fel på besluten Utan det kanske är så att den här organisationen Producerar värdelösa beslut på löpande band Och därför måste vi ut Ja, ja precis det du missar där Är ju att det är ju frivilligt att vara med i EU Eller inte Exakt. Schweiz till exempel har valt att inte vara med i EU För att de tycker att det fattas dåliga beslut Och självbestämmandet försvinner ja. Så att det är vårt land, vi har bara det här landet Det här Exakt. landet måste styras upp ja. EU är frivilligt Exakt. Britterna fattar ju det där också Mm det fattas för dåliga beslut, vi orkar inte reformera systemet inifrån för det funkar nämligen inte Nej. Så hur ska vi kunna reformera något när hela fundamentet är ruttet och det är också så, intressant. så vi drar istället ja, men det är också så intressant när man f- faktiskt försöker lära Storbritannien om EU och historia och fred och allt det där 
och krig också för den delen. Men alltså, det, det är ju den enda kolonialmakten i Europa som, som finns kvar i någon mening. Mm. Frankrike har ju främlingslegioner och sådär, men de har väl all erfarenhet av overseas administration, trupper utomlands, ja. hur rattar man byråkrati med, i främmande länder och diplomati och, och hela det där köret. Ja. De, de, de är bäst på det där. Ja. Och vi försöker lära dem ungefär som att ni har inte gjort er historiska läxa. De bara, ja, vi är världens historiska läxa. Vi delar ut de historiska läxorna i det här landet och nu är vi inte med längre. Mm. Ett sketet byråkratiskt eh, ja. imperium som EU ska läxa upp britterna om man ja. bedriver imperium. Ja. Nej, men, ni har inte Världens, ens... genom tidernas största imperium var väl det brittiska imperiet ja. med råge kan jag tänka mig. Typ, ja. man kan väl, det beror på vad man har för referenser om. Romarriket mm. var inte så litet heller. Men, ja. Då, det, det var det senaste enorma kan man väl säga. Mm. <laughs> Var var vi? Jo, Gunnar Högmark, ja. ja. Nej, men, men det blir ju sådär att ja, kasta inte goda pengar efter dåliga. Mm. Alltså, såhär, nu är vi med i EU och vi måste acceptera det. Nej, men vi måste ja. inte acceptera det för det är för dåligt. Ja, men alltså, det, det, det är svårt för politiker. Tänkte Angela Merkel säga att vi är resten, men alltså, de pengarna vi har satsat till det här projektet och, och allt det här har lett till med med bankunioner och gemensam valuta och, och politisk standardisering all, alla dessa mil av lagar som har skrivits mm. och byråkrat som anses allt det där har varit värdelöst. Ja. Det, det har gjorts på fel sätt allt ska bort. Vi är ledsna pengarna kommer inte tillbaka. Du vågar inte säga detta så, så du får den här bunkermentaliteten precis som invandringen i Sverige otroligt viktigt att identifiera mm. den här sank kost. Alltså jag hackar ofta på 40-talister och nu klumpar, igen. Nej, men nu klumpar jag ihop 40-talister, 50-talister, 60-talister och i viss mån 70-talister, men inte så mycket ändå. Mm. Eh, för det, de hamnar ändå i ett annat fack. Mm. Men saken är den att ingen som är född nästa, nästan, nästan ingen som är född på 40-50-60-talet eh, kan acceptera sådana här enkla frågor som leder till enkla svar. Till exempel, kommer det här att funka? Kommer det här att leverera resultat? Och svaret när man riktar den frågan mot nästan allt som de där generationerna har skapat är nej, det kommer inte funka. Titta på FN. Det är en enda lång katastrof. Titta på EU. Det är en oavbruten katastrof. Titta på Sovjetunionen som behövde avvecklas. En enda lång katastrof. Mångkulturella samhället i Sverige. Alla de där tankevurperna. Sluta bara med att folk trillar och bryter nacken. Men för dem får det inte vara så enkelt att man säger vet du vad, det är möjligt att du tycker att det här är en fin tanke men det kommer aldrig funka. Det är oseriöst tycker de. Det är för förenklat, man är polemisk, man, är, man förhåller sig inte till dem helt enkelt och deras tankevärld mm. och ni har rätt, det gör jag inte och det är för att ni alltid tänker fel mm. i er konstiga tankevärld jag har aldrig haft någon nytta av det ni har producerat, det har alltid visat sig fungera väldigt illa för mig i praktiken Jag läste en bok som heter Rogue Trader om Nick Leeson som var derivathandlare i Singapore mm. men det jag tar med mig av boken är att det börjar med att han gör några fel som innebär att han, han ådrar sig stora förluster för sammanhanget några hundratusen dollar och sen ska han eh, trada tillbaka för att, eh, för att täcka upp de här förlusterna mm. men det lyckas han aldrig göra Nej. men han har hela tiden här tänkt att en vacker dag ska täcka alla de förluster jag har åsamkat det här företaget ja. och sen får det vara ett slut på det här mm. sen slutar jag, men han når ju aldrig den punkten Nej. och när han då har gamlat bort flera hundra miljoner pund eller vad det nu är så kan han fortfarande inte säga det för han är fortfarande här tänker att jag ska vinna tillbaka allt och du tar mer och mer risker hela tiden. Exakt. Och sen till slut slutar allt med att, att ja, det jag går i konkurs människor. och den här Barclays Bearings Bank faller ihop går i konkurs. Det börjar ju ofta med de här små sakerna och sen ska du täcka upp det och på mm. samma sätt är det med, med alla de här projekten att nu kan du inte backa det har gått alldeles för långt. Ja. Vad ska du säga till folket? Det, det är exakt så där det är i poker. 
Mm. 90% av alla pokerspelare hävdar att de går svagt plus. Mm. Det är bara, i verkligheten är det 9% som går med vinst, 1% som går plus minus noll och 90% som går med förlust. Mm. Och exakt samma sak är det med alla de här politikerna eller alla de som analyserar samhället. Jag har nästan mm. alltid rätt. Fast du och jag går ju med svagt vinst. Ja, ja men, <laughs> nej, men, nej, men, men så är det så här. Om du frågar Mikael Rosenberg invandringen som du vet är en katastrof. Så bara, vi tjänar på invandringen så mm. finns det problem. Nej, vi tjänar inte på invandringen och det finns bara problem. Ja. Så enkelt är det. Du fattar inte. Men, men det, det är det här fenomenet. Du ser inte skogen för alla träden. Ja. För du har tänkt dig in i en tankevärld mm. där det kommer att löna sig på sikt. Alltså, de här miljardregnet är runt hörnet. Mm. Vi måste bara vattna lite med några små miljoner ja. här ute i förorterna så kommer det att blomstra upp företag. Mm. Det kommer det inte att göra. Jag kommer nu in på Janne Josefsson igen som vi pratade om för några avsnitt sedan. För jag såg nämligen att han har gjort en dokumentär nu som sänds i uppdraggranskning som handlar om gängkriminaliteten i Göteborgs mångkulturella förorter, nämligen Biskopsgården som är ett av deras, deras mer berikade områden. Mm. Det finns ganska många att välja på men då, då skiljer han gängkriminalitet i Biskopsgården. Och då är det exakt det där som du sa för några avsnitt sedan att han skildrar ett samhälle som slits isär och det bara blir mer och mer problem. Och sen är han chockad över det. Att ingen har gjort någonting. Mm. Och så hittar han en rapport som han gräver fram då från 2005 hos polisen. Där polisen varnar för att om vi inte tar tag i det här så kommer det bli mer kriminalitet. Och vi kommer, bli maffia, vi kommer få maffia liknande gäng och så vidare i Göteborgs förorter som skjuter varandra. Och så har man fått det. Och, och, sen, och sen kommer man med den här rapporten. Varför var det ingen som gjorde någonting? Jag, jag och sen blir det inte. den där hela tiden. Den här att, eh, att, men... men Biskopsgården är ju så segregerat och varför har ni inte löst den? Krävs det kanske lite mer integrationssatsningar nu? Det, det är den här totala... Så här, det har ju löpt en bok med att allting ska vara så akademiskt hela tiden. Eh, vi måste producera en rapport. Vi måste mm. bedriva en studie. Det är mm. ungefär som att alla ska disputera jämt mm. eh, så fort de påpekar att det finns ett problem och att man borde lösa det. Det är bara så här, eh, kriminaliteten stiger hela tiden. Mm. Eh, vi måste börja låsa in folk som begår brott. Ja. Eh, och nu är lösningen att vi går ut och gör det. Mm. Inte att vi pratar om det här Nej, exakt. Eh, överhuvudtaget. Men istället är det så bara, rapport, rapport, rapport. Ja, har du läst den här rapporten? Har du läst den där rapporten? Nu har jag kommit fram till att eh, Eh, apputvecklingen gör att folk blir lite mer stigmatiserade i för- mm. folk har varit stigmatiserade hela tiden i förorterna, folk är kriminella hela tiden i förorterna, eh, vi måste låsa in alla kriminella, ja. kriminella. det är det som är problemet problemet ökar eftersom antalet människor där ute ökar, det är ja. det som händer mm. och de upplever aldrig några konsekvenser och det gör ja. att de känner att det finns alldeles utmärkta incitament för att fortsätta med det här. Mm. Krångla inte till det. Exakt. Funkar det eller funkar det inte? Det är så himla enkelt. Ja, och jag brukar ju sällan när jag ser den här typen av, av dokumentärer om, om ett Sverige i kris eller ett lagligt Sverige. Jag brukar faktiskt sällan bli upprörd för man är så luttrad ja. men så härdad. Men den här gången blev jag faktiskt riktigt jävla upprörd. Och jag blir inte upprörd av skjutningarna i sig för det vet man ju redan om. Mm. Det där är ju vardagsmat redan. Mm. Att folk skjuter varandra och, och att det är grov kriminalitet. Men jag blev upprörd över framförallt det när man intervjuar en socialtant från socialtjänsten i Göteborg som sitter där och hon är ny på sitt jobb och så sitter hon bara Jag tror att det är jätteviktigt att man samverkar för att lösa problemen. Och då handlar det om samverkan mellan polis, socialtjänst, mm. kommunen. Ja men... Ska ni sitta och samverka medan folk skjuter varandra på öppen gata och bedriver utpressningsverksamhet? Ah. När folk springer in med automatvapen och skjuter, in, äh, skjuter ihjäl varandra på restauranger ska ni sitta och samverka då? Och det där gjorde mig riktigt upprörd faktiskt för att det där är en svensk sjuka att du ska samverka men den här samverkan, det är bara ett kodord för att jag orkar inte ta ansvar 
Så om vi gör det här till allas ansvar så, så behöver ingen vara ansvarig, ansvarig sen. Ja. Eh, och, och det är det här samverkan. Att du ska ha olika aktörer och det ska genomsyra all verksamhet. Och ingen är egentligen extra ansvarig. För polisen får inte vara extra ansvarig. För polisen orkar inte ta tag i det för de vet att det inte går att lösa heller. Då. Eh, och det, det är så jävla lätt det där med samverkan hela tiden. Därför avsker den här typen av myndighetssamverkan som bara betyder att du inte orkar ta ansvar. Ja, det är, det är en socialdemokratisk sjuka som präglar svenska eh, folkets mentalitet när det handlar om ledarskapsfrågor. Att alla är vi ansvariga för att lösa problemen i biskopsgården. Nej, vi är inte alla ansvariga. De, det som ska ske är att polisen säger att vi tar huvudansvaret för detta. Mm. Vi kommer att ta hjälp av de resurser som vi finner nödvändigt. Mm. Men vi är huvudansvariga för att stö, stävja den grova kriminaliteten mm. i biskopsgården. Men istället har du då Daniel Eliasson som sitter där Hjälp oss, hjälp oss ja. Satt han och sa i Göteborg Nej, ni får själva ta tag i problemet Och ta de resurser som behövs Men ja. ni ska inte ha hjälp av socialtanter som dricker kaffe För Nej. de kan nämligen inte hjälpa er i det här Nej, och det är ju precis det här med samverkan Som han Odenberg föreslår När han säger parlamentarisk fingertoppskänsla Vi ska mm. samverka med alla de som har ställt till med alltihop ja. Och vi ska inte prata med de som ja. analyserade saker och ting rätt ja. Från början Men Alltså jag... det, det, det är så här, de, de pratar om kriminalitet ungefär som att om man låser in någon som är kriminell och för övrigt ska man säga att man åker väl lite ungefär för vart sjunde eller sjätte brott man begår för det är alltid svårt uh, att hitta bevis 95% av alla skjutningar, mord är olösta tydligen ja, i, i vilket fall, mm. det är inte så att det finns en lag som gör att låser jag in en mördare så uppstår det en ny mördare per mm. automatik mm. utan det är klart att det blir färre skjutningar ja. om jag sk- låser in folk som skjuter det är fullständigt självklart och då står Precis. det någon idiot och säga att ja, nu är det så här att vi handlar mycket om rehabilitering. Man kan låsa in folk, men det är inte det vi jobbar med. Okej, okay. tack för allt. Mm. Nu ska du gå i pension, mm. som du inte kommer få på grund av invandringen, men i mm. alla fall. Och eh, nu ska vi anställa någon som jobbar med att låsa in folk. Ja, för det är det det här exakt. handlar om. Och de var ju då jättestolta över att ja, men Göteborg har eh, Sveriges ledande centrum för kriminella avhoppare. Och så ja. åkte de dit till det här centrumet. Centret kanske heter... Och intervjuade folk som höll på med avhoppare. Och så frågar man då, ja, vad gör ni? Ja, men vi är jätteduktiga, vi håller på med avhoppare. Vi, vi är så viktiga för att se till att stävja brottsligheten och se till att de inte återfaller i brott. Så, ja, men hur många är det som inte har återfallit i brott då? Ja, det har vi faktiskt inga siffror på. Det, det visste man ju då inte. Nej. Och den där socialtanten som man frågade tidigare i avsnittet. Hur många är det som, som ni har fått kontakt med som var på väg in i brottslighet som, som ni lyckades fånga upp? Ja, det vet jag heller inte. Ja, men så, det, så det ingen vet ju någonting. Folk och sa att det går inte att räkna på vad invandringen kostar. Ja. Alltså, kommer säga, det går inte att mäta kriminalitet. Det går att mäta. Ja, det är klart som fan att det går att mäta. Men det är alltid det här att du vet ju inte. Du, ja, du har fina titlar. Göteborgs kunskapscentrum för avhoppade kriminella och så vidare. Och sen har du handlingsplaner och allting. Men sen visar det sig då när du skrapar på ytan att det inte finns någon substans i det där. Precis som den här socialtanten som sitter och säger att vi ska ja. samverka. Men hon vet inte vilka vi ska samverka med, men det låter bra. Och sen visar det sig då att det här är ju egentligen bara ett levebröd för de här människorna. Det här är ju ja. låtsasjobb. Det här är sovjetjobb. Ja. Men det, det, det är skönt att gå runt där i lokaler och låtsas som att man gör någonting och sen har ett fint visitkort. Ja. Du har, det alltid den här, du har inte lyckats med någonting Hon bara, det tar tid Ja, de, de sa ju exakt det där eh, Det tar minst fem år efter att en person har kommit ut från fängelset Innan vi kan bedöma om, om den har lämnat sin brottsliga bana eller inte Och nu, för de har suttit där i sex år nu eh, Och levt på skattepengar med Och hittills har jag inte träffat någon <laughs> 
Nej, men så, nu, nu börjar det snart bli dags för oss att göra en utvärdering om vi har lyckats eller inte. Så jag har liksom suttit där i 6-7 år med ett helt så kallat kunskapscentrum utan att veta om det här har någon effekt eller inte. Och det bevisar ju bara att du har en swamp i Sverige. Politiskt korrekt swamp. Mm. Som måste bli drained egentligen. För att de ja. gör ingenting. Och det är ju märkligt att alltså, när man har det här laglösa Sverige som växer fram så har du fortfarande faktiskt än idag den här typen av naiva föreställningar från myndigheter och, och från vänsteraktivister som har tagit kontroll över, över viktiga samhällsinstitutioner. Som, det handlar om lite integrationssatsningar och det ska samverka och det ska föra samtal och, och det är kaffe och kaka. Det är, ja, det är en massa politisk naivt alltså. Det är en massa politisk ohyra överallt. Så egentligen ja. är det ju en sanitetsfråga alltihop. Det här måste ske. Det ska läggas ner kunskapscentrum för ni gör ändå ingenting. Och sen ger vi ett... En generalfullmakt till polisen med mer eller mindre diktatorisk befogenhet att mm. rekrytera de resurser som behövs och ta till de metoder som behövs för att stävja den kriminaliteten i Göteborg. Mm. Och vi kommer att hålla polisen för ansvarig. Polisen får med andra ord utveckla de enheter och köpa in en utrustning som man finner nödvändigt för att stävja det här våldet. Mm. Upprätta de register som krävs. Ja, och sen kommer vi ha personer eh, på polisen som vi håller för ansvariga inom ett år om två år löpande för att se hur det går mm. men den här samverkansgrejen måste man förbjuda alltså. mm. ja, men, det, det är ju bara en fråga, kriminaliteten det ligger på polisens bord ja. Ja. om någon inte har råd att köpa käk då ligger det på socialens bord ja. det är inte en polisfråga, det är så här, ja. nu måste vi samverka ja. bråljuspersonal ja. Om det brinner ringer jag brandkåren ja. Om det om någon skjuter Då ringer jag polisen <laughs> Tvärtom samverkar liksom. ja. Och på samma sätt är det ju om polisen nu behöver militären Då får de ringa militären och men, men nu är det för sig så att det krävs samverkan För att om det brinner och någon ringer brandkåren Då måste brandkåren ringa polisen och säga att det brinner Och vi ska rädda några <laughs> människor och vi kommer bli st- <laughs> De folk kommer kasta sten på oss Och kan ni komma ni med Ja det har du faktiskt en poäng i så vi behöver samverkan, Gustav. Du är helt fel. Vi måste samverka ja. oss ur krisen. Ja, precis. Ja, det var allt jag hade för idag. Ja. Du, du ska ha en fortsatt trevlig vistelse i Österrike så kommer jag besöka dig när du minst anar det. Thanks, man. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time We stole the show.